0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Senado aprueba en primera lectura proyecto de ley de extinción de dominio Apellidos sonoros en el expediente de corrupción medusa Tres Bonetti Se calienta Trump Descubren que sus cercanos se reunieron con los extremistas antes del asalto al Capitolio El Senado de la República aprobó ayer, en primera lectura, el proyecto de ley de extinción de dominio. Para que entendamos un poco y por qué hay tantos reperpero con esta propuesta de ley, hay que recordar lo siguiente. Como bien nos explicó en estos días en una entrevista a la abogada Fernanda Frías, ese es un mandato de la Constitución, que data del año 2010, cuando se promulgó aquella constitución, después de un proceso de reforma, y ordenaba eh, que se tenían que crear varias leyes sustantivas, digo adjetivas, como dicen, porque la sustantiva es la constitución. 12 años pasaron y no se había eh, eh, convertido en realidad este mandato de esa constitución. Ahora muchos, muchos políticos de diversos partidos, eh, sectores de la sociedad, eh, reclamaban que se hiciera realidad ese mandato de la Constitución con esta ley. ¿En dónde está el escollo o el meollo del asunto de por qué alguna gente tiene cierto temor? Lo primero es que para fines de aplicación se supone que si van a investigar a personas con patrimonios hechos de manera ilícita tienen que partir de una fecha porque no van a abarcar la historia de la república, eso es imposible esa es una de las cosas que, tienen, que se tienen que tener clara en cualquier iniciativa que esté determinada a poner fin a la corrupción o la impunidad lamentablemente no se pueden abarcar todos los casos no se puede, entonces hay que partir de una fecha, ahí estuvo el primer escollo, algunos dicen que si de 20 años hacia acá, que si 10 lo otro es por lo que han explicado algunos juristas, que tienen temor de que esto se convierta en un, un instrumento que dé lugar, en cierta circunstancia, a los excesos. Me explico. Eh, por ejemplo, se puede investigar a alguien que, aunque no haya sido penalmente condenado por amasar un patrimonio que no esté claro, en este caso, con esta ley, de manera civil, se le pueden hacer confiscaciones. Y también dicen que tienen el temor porque cuando se habla de lavado y de personas que puedan ser cómplices de lavado de una fortuna proveniente o de la corrupción que implique dinero público o de lavado por eh, asociación con el crimen organizado, que entonces a esa tercera persona que esté usufructuando una propiedad o ahí es que está también, que haya hecho algún tipo de negocio eh, que pudiera alegarse que de buena fe, si tú tienes un apartamento y lo alquilas a alguien que después resultó que el tipo es un bandido, tu propiedad pudiera correr pura. riesgo. Y esas son de las cosas que algunos dicen que deben afinarse mejor para sí. evitar que un instrumento idóneo para poner fin a la impunidad, se convierta en un instrumento que dé lugar a excesos que tampoco es bueno. Así
1: es, el día de ayer por lo menos se dio el primer paso con la aprobación de esta norma. Eh, se votó con una cantidad de 27, eh, de los 27 votos, 24 fueron a favor. Y esto obviamente hace que ya la norma pues pase a la Cámara de Diputados para la segunda discusión y ver si finalmente de pruebas sin modificaciones, como todos bien saben, en caso de que en el, la Cámara de Diputados haya alguna objeción con respecto a alguno de los artículos, se volverá a revisar y esto tendría nuevamente que llevarlo hacia atrás para una nueva aprobación en el Senado. Eh, la parte de lo que tenía que ver con el debate en la Cámara Alta, eh, mencionabas la parte de la retroactividad de la ley, un tranque que tenía... Este, este proyecto para su aprobación debido a que se entendía que ninguna ley en República Dominicana ni en el mundo es retroactiva. Sin embargo, quienes defendían la parte de que, por decirlo de alguna manera, eh, supongamos que eh, mis abuelos, por ejemplo, adquirieron una propiedad de forma irregular, lo que los que defienden esta norma dicen que no sería retroactividad, sino eh, que eh, como para el Estado esa propiedad nunca fue adquirida de forma legal, pues no es legal aunque esté en mis manos y hayan transcurrido
0: varias generaciones. Además, que no se le cobraría en este caso a tus antepasados, sino a ti. Exacto. Y eso <ríe> obviamente
1: me perjudica a mí. <ríe> pero se trata de una propiedad que nunca fue adquirida de forma legal. Y esto es lo que ha causado cierto debate en, en el país. Eh, por, específicamente en la Cámara de, de en el Senado de la República. Además de esto está el hecho de que hay quienes acusan en especial al partido de la liberación dominicana de estar en contra de la aprobación de esta ley debido a que podrían verse afectados en caso de que se apruebe finalmente y haya una persecución en su contra de que esto podría eh, llevarlos a perder propiedades o perder eh, dinero que han adquirido en caso de que se declaren culpables y esto obviamente eh, ha sido utilizado por parte especialmente de la parte oficialista, para decir que son los contrarios que no, no querían que se aprobara esta ley. Finalmente ya se dio el primer paso, que era lo que señalaba al inicio, y esto pues tendrá otro debate pendiente en el
0: Congreso. No, si fue en primera lectura, falta una segunda lectura, después en la Cámara de Diputados. Ciertamente, porque también no podemos ser ilusos, aquí sabemos que hay gente dentro de la política y fuera de la política que no soporta una investigación, porque no pueden explicar muy bien de, de dónde partió el origen de su patrimonio, incluyendo ahí en el Senado, gente que es muy rica y que solo ha hecho política. Y la política no deja dinero, la política no deja dinero, a los políticos no debe, no debe dejarles dinero. No, en especial el sistema político que tenemos en República Dominicana. No, y en ninguna parte que, del mundo.
1: Fortunas no, 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 en
0: ninguna parte del mundo. Un presidente de países muy ricos como Estados Unidos, Francia o Japón, si tienen dinero, ese dinero no viene de la política. Pueden obtenerlo después que dejan de ser presidentes, si escriben un libro, le, le pagan cátedra, pero nunca serán tan ricos como uno de esos industriales. No es verdad. O sea, de manera que que me dice a mí que militando en un partido ha acumulado fortuna. Hay que revisarlo, porque eso no deja dinero, no es cierto. ¿eh? Entonces yo sé que hay gente ahí que tiene también su temor, incluyendo senadores, porque se sabe cómo hicieron ese dinero.
1: Claro, y es lógico. Eh. Todo el mundo sabe lo que gana un senador y lo que gana un
0: diputado. Y lo que eso. gana un ministro, so, lo que a, gana lo un presidente. Gana, exacto. Los presidentes cuando se retiran le pagan su salario completo de por vida y aún eso no te hace multimillonario.
1: No, 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 para exhibir no. las fortunas que muchos han exhibido y que obviamente se desconoce de dónde ha Y surgido. las propiedades exacto. y todas esas cosas. Así que eh, ya por lo menos está esta primera parte lograda, vamos a decir, en el Senado, como bien señalas, hay una segunda lectura que está pendiente posteriormente
0: pasaría así a la Cámara de Diputados diputados. Exactamente, pero es importante que eh, se haga el esfuerzo eh, porque se cumpla con ese mandato de la constitución, ahí han hecho, pienso yo, un esfuerzo serio el senador de, por la provincia de Sabaná, Pedro Catrín, que se ha fajado con eso, y el senador de la provincia Santo Domingo. Antonio Taveras. Don Antonio sí. Taveras han, se han fajado en eso, eh, a contrapelo de mucha gente que ha puesto otros pies pero... Eh, yo he escuchado voces de abogados fuera de ahí, de, que me parece que es gente respetable, que han emitido preocupaciones por el tema del Estado de Derecho. y Gente que para mí tiene credibilidad, un Nace Perdomo, una Fernanda Fría, entre otros, que yo creo que tienen credibilidad. Pero hay otros ahí dentro que no es por el tema de Derecho, porque hay bastantes que han apoyado atropellos, así es, Y que están dentro de ahí del Senado y de la Cámara, han apoyado atropellos hay que recordar que hubo un grupo de legisladores con un jefe de policía y alguien lo grabó para bien de la humanidad diciendo, miren, no paren a la prensa, cuando agarren a un muchacho usted le arranca en la cabeza, denle para abajo entonces, sí. de esa gente no me puede a mí hablar de Estado de Derecho porque no creen en eso ¿eh? y, y la negación de derechos que ha habido con las mujeres cuando han reclamado eh, respeto por uh, tomar decisión sobre su cuerpo la causal y todo eso, entonces esa gente no actúa por derecho. Ahora, hay otros que sí, como esos abogados que hemos mencionado, que tienen legítima preocupación y es gente respetable y que sabe lo que opinan sobre estos no, casos. Lo que pasa es que son
1: personas que se mueven fundamentalmente por sus intereses, de acuerdo a cómo una decisión podría beneficiarles, pues entonces en esa línea es que, que mueven sus palabras y la defensa, entonces, entre comillas, de lo que es el buen derecho en el
0: país. Bueno, vamos a presentar el tema que hemos puesto hoy para que la gente opine, Samuel. Eh, como aquí se dice que el pueblo supuestamente es de memoria corta y que un político pasa por el poder y hace y deshace y que luego viene con su cara limpia y pide el voto de nuevo y no hace mención de todos los entuertos y todos los problemas que tuvo, y entonces la gente dice, bueno, y la gente se olvida, la gente sí. tiene mejores cosas. Es verdad esto, que el pueblo olvida. ¿Cree que es cierto que el pueblo olvida lo negativo del pasado? Sí, no, o a medias. Vamos a ver qué opina la gente. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org.
1: antes de seguir con nuestro contenido informativo, hay que recomendarles que visiten la página de Acento TV, acentotv.deo, donde encontrarán la programación de nuestro canal, también los programas que se transmiten a través de YouTube, a través de nuestros canales de televisión. Eh, está en SPK, está eh, a partir de ahora, está, ¿y tú qué dices? Están todos los programas, así que visítelos. También encontrarán los podcasts, Acento también está haciendo podcasts y, se, y son altamente recomendados. Así que no lo olviden, acentotv.deo, para que se mantengan informados y al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo desde esta plataforma. Y bueno, ya pasando a la parte informativa, tenemos que hablar obligatoriamente de lo que es el expediente del llamado caso Medusa. Es un expediente, como todos conocen, bastante grueso. Hay información, como dicen, apatá, porque son 12.000 páginas, 12.200 páginas, de, eh, que ha llevado eh, o que ha entregado el Ministerio Público respecto a este entramado de corrupción que involucra fundamentalmente como cabeza de esta investigación al ex procurador Jan Alain Rodríguez. Y esto ha también eh, impactado a varias personas y empresas entre ellas tres que hemos publicado el día de hoy de personas que aparecen en el expediente bajo el apellido Bonetti un apellido que es eh, altamente reconocido en nuestro país de empresarios que tienen ya muchos años ejerciendo en este mundo económico y pues eh, han sido mencionadas y cómo funcionaban sus empresas para beneficiarse de este entramado de corrupción desde luego está haciendo el Ministerio Público la acusación y esto tendrá que ser ya aprobado o descargado por un juez, en caso de que las evidencias que presente eh, la PEP, que en este caso, quien es que lleva la voz cantante, eh, de que efectivamente se cometieron algunos eh, ilícitos y por ende hay responsabilidades, de lo contrario sería pues descargado esto, incluyendo a las empresas, pero por lo pronto... Hablan de empresas muy importantes como CEMEX, por ejemplo, eh, de donde, explica el expediente, eh, se beneficiaban diversas personas a través de la compra de materiales para la construcción de lo que es conocido como la Nueva Victoria. Y este entramado de corrupción, desde luego, eh, beneficiaba al ex procurador de Rodríguez, quien, según el Ministerio Público, cobraba una parte bueno, de cuando este Cuando
0: se mencionan empresas o nombre de empresario, eh, habría que ver si la negociación con una empresa, una marca o con un empresario, conllevó algún pago de coima, porque eso sería lo ilícito. Porque eh, si le compraron a precio de mercado, no hay problema, ¿verdad? No habría inconveniente. Ahora sí, es con favoritismo, ahí sí. Eso es lo que hay que investigar. Eh, este expediente ha causado mucha roncha, entre otras cosas... Porque fíjense, es lo que decimos, hay apellidos sonoros, apellidos que no son de esos, como dice un amigo mío, que hay muy pocos en la guía telefónica. No hay muchos. Entonces, eh, aquí hay un mito, un mito que recuerdo que el padre José Luis Alemán, eh, no, eh, eh, ahora el otro sacerdote jesuita, que ahora mismo no me viene a la memoria, que estudió mucho el asunto de los barrios, eh, él siempre decía, hay un mito que dicen, bueno, el de, la delincuencia la genera la pobreza dice pero no es verdad eso es un estigma contra los pobres no es verdad que la mayoría de los pobres son delincuentes y además siempre decía los peores crímenes y delitos y robos no lo cometen los pobres miren una, una prueba o sea ahí hay gente que ninguno vive en los barrios periféricos son todo gente del polígono central ¿No? que los apellidos más comunes y si y son, son menos fuera bonito, de la capital y si los que están ahí fuera de la capital en las ciudades de la provincia donde viven busquen donde viven Gente toda eh, del segmento alto de la sociedad o medio, por lo menos. Entonces, ese es un mito decir que el pobre es el delincuente. Eh, hasta ahora esta gente está acusada, no lo vamos a condenar antes. Pero que tomen eso de ejemplo, eh, que no siempre es lo que se repite y se dice como que el pobre anda atracando, bueno, eso es peor que un atraco. Lo que claro, porque es que en este caso cuando hablamos de corrupción hay que pensar
1: no solamente en el dinero que se lleva, sino para qué era ese dinero. Por ejemplo, hablando de la Nueva Victoria y otros eh, otras acusaciones que tiene el Ministerio Público, en el caso de la Nueva Victoria eh, se habla de que los terrenos donde se construyó esta nueva prisión no son los Perdón, los el nombre del querido
0: Ajá. Jorge Sela. Ah, Jorge Sela, el sí. Sacerdote jesuita que siempre decía eso, señores, no. Eh, yo convivo, él te, había hecho opción preferencial por los pobres como sacerdote. Decía, no, no, la mayoría de la gente ahí es la que se levanta temprano a trabajar. No es la que hace las cosas peores. De hecho, aquí no ha habido un pobre que se convierta en un gran dictador. No. Ya cuando llegan ahí, aunque tienen origen pobre, se han hecho ricos antes, aunque Trujillo robó muchísimo antes de ser dictador. Sí, fue cuatrero entre otras cosas. Y No, y como, ah, como jefe del ejército robó muchísimo. Con Entonces, eso se hizo. Ya llegó millonario y
1: robó más. Exacto. Con, Pero nada, mencionaba lo cómo afecta la corrupción, y es bueno que todo el mundo lo recuerde siempre. La corrupción no solamente es por el dinero de nuestros impuestos, que ya se lleva, que es gravísimo, sino que también afecta la calidad de vida de los dominicanos. Mencionaba el caso del ejemplo de, de la Nueva Victoria, pero también está, que lo señala el expediente, cómo personas ligadas al mundo religioso, en este caso una pastora y sus hijos, vendían eh, productos alimenticios a las prisiones en descomposición. Obviamente algo que... Esa es, era la obra del Señor. Es, aparentemente Ajá. obraban de esa, de esa forma, pero será su interpretación de lo que es la obra del Señor, porque... Eh, podrán decir y a entonces a ver a que, qué señor
0: servían ¿eh? no al señor sí. dinero evidentemente
1: eh, no es una interpretación abierta no es que las personas que tienen eh, la facilidad de hacer esto y que son de la vida religiosa actúan de esta manera evidentemente no es así sin embargo ocurría y esto eh, afecta a las personas que están privadas de libertad que si bien son ya gente en su mayoría condenada a pesar de que es República Dominicana tenemos un sistema que eh, vulnera los derechos fundamentales cuando hay un preso preventivo que dura años sin que se le conozca una causa o que incluso son llevados a las prisiones y se mantienen por ahí eh, hasta 20, 30 años. Pero les afecta y tienen derechos que deben mantenerse. La, el derecho a la alimentación debe estar garantizado y no debe ser una alimentación que por el hecho de que sean privadas de libertad puede ser
0: cualquier cosa y mucho más. No, cosa que la porque daña. incluso lo que se supone que un sistema penitenciario debe hacer es reivindicar a ese individuo que ha violado la ley no que se le torture de tal manera con, con alimentación mala eh, en condiciones carcelarias eh, que, que, que sea un infierno porque entonces lo van a volver peor claro. lo convertirán en un resentido que tendrá sed de venganza cuando salga de ahí o hasta desde ahí Exacto. entonces eso no está para nada bien claro, lo mismo pasa cuando hay algún tipo de eh, corrupción en la
1: construcción de hospitales a quien afecta directamente es al, al usuario de ese hospital que generalmente son personas con menos recursos quienes más eh, dinero tienen pueden acudir a clínicas eh, muchas de ellas carísimas que se encuentran en varias partes de República Dominicana y que tienen una atención 1A pero eso es un grupo minúsculo de la población así es y esto es siempre necesario recordarlo cada vez que hay un caso de corrupción nos afecta no solamente en el bolsillo sino también en nuestra calidad Samuel, de
0: vida Samuel a nivel internacional eh, en Estados Unidos que se está llevando una investigación sobre los sucesos de de enero eh, que ocurrieron aquella vez eh, del 6 de enero del
1: 2021 exactamente el año pasado. que el presidente
0: Trump eh, se vio envuelto en todo este lío y él ha negado, pero ahora todos los testimonios de gente muy cercana, porque su círculo cercano está cayendo, ha dicho que no, que él estaba al tanto y que tuvieron contacto con esa gente eh, beligerante de extrema derecha que eh, fue a tomar el Capitolio. Eh, o sea que él tuvo responsabilidad y los alentó de alguna manera. Entonces, eh, uno no sabe si esto terminará con algún tipo de condena o digamos, no sé si se le pondrá una especie de impedimento a Trump para que vuelva a aspirar porque con toda seguridad, si a él lo dejan libre, eh, el Partido Republicano quizá lo elija de nuevo, lo que sería un error de ese partido, pero quizá hasta vuelva Trump a la presidencia, y eso sería catastrófico para Estados Unidos, porque es un señor que divide mucho esa sociedad, y le da mucha influencia a esos grupos extremistas eh, de supremacismo y todo eso, para nada bueno, ni para Estados Unidos y por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo. Sí, lo que ha hecho la comisión que está eh, analizando y, y
1: estudiando este, esta situación del 6 de enero es depositar evidencias que dicen que efectivamente el expresidente tenía información y que su grupo cercano estuvo alentando a las personas para que acudieran y eh, se manifestaran de esta manera eh, frente al Capitolio y que finalmente terminó con la toma de esta institución fundamental para Estados Unidos y con y, la muerte que murieron también de personas. personas ahí. Claro que sí, en eh, eh, ese día. Una tragedia porque políticamente hablando y lo que, es, lo que corresponde a la sociedad, esto nunca debió ocurrir. Es una, una lesión que se va a mantener
0: eh, por muchos años en la sociedad norteamericana. Así es, bueno, que tantas lecciones de moral que le gusta dar a los norteamericanos, pero bueno, que se miren hacia adentro. ¿no? Muy buena. Bueno, vamos de nuevo, Samuel, a presentar el tema de hoy. Si sí, mencionabas la parte de Donald Trump, si lo
1: vuelven a elegir, aparentemente el pueblo estadounidense también podría tener la capacidad de olvidar. Bueno. Pero la pregunta que hacemos hoy es sobre nuestro pueblo, si es verdad que olvidamos lo negativo del pasado. sí, si, no o a medias, ustedes dirán y volvemos con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al tema que hemos puesto para que emitan su opinión. Mira, aquí en el portal, el no, o sea que no, que la gente no es cierto que olvida lo negativo del pasado, es mayoritario con 53.91%. En segundo lugar, sí. 35.65% y los que piensan que el pueblo olvida medias constituyen el 10.43% eso es en el portal
1: bueno, vamos a ver eh, qué dice Twitter aquí eh, vuelve a ganar el no, la gente entiende que el pueblo no olvida lo negativo del pasado con un 47.5% el sí que les hizo bastante competencia un 41.8% y a medias un 10.6%, o sea, la gente está más inclinada a decir que no estamos olvidando.
0: En YouTube aquí es más alto el porcentaje de lo que dicen que no que no se olvida tan fácil, 63%. Lo que dicen que sí son el 31% y lo que dicen que el pueblo olvida a medias el 6%. Bueno, no estamos olvidando aparentemente y qué bueno para no repetir ciertos <risa> errores.
1: Dice el licenciado el Al Alvelo Alberto, perdón eh, Sí, porque a la hora de votar le dan 50, 500 y un picapollo Y resuelve, pero eso
0: no es olvidar Eso es ya otra cosa José de la Cruz Corporán dice Podemos afirmar que esa teoría es cierta 20 años atrás, mas hoy Todo ha cambiado El pueblo ha iniciado un proceso de observación Y reflexión que antes Era totalmente ausente en su diario Vivir, en su materia gris
1: Vamos a ver otro comentario. Dice Carlos Jiménez, mil por ciento, wow, mil ciento seguro porque la gente olvidó lo de Guzmán, olvidó el desastre de Jorge Blanco, olvidó las burradas de Hipólito, olvidó las disparatadas y mal gobierno de Leonel, las barbaridades de Guido y hasta los crímenes de Trujillo. Este, ¿Ninguna eh, de esas cosas se han olvidado? Él también olvidó algunas porque eh, no. Mencionó. <ríe> 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 Enrique
0: Gómez dice no es que el pueblo olvida, es una nueva generación que no vivió lo que pasó
1: Bueno, podría decirse que tiene razón en, en, en un aspecto bueno. Bueno, ah no hay otra aquí Hay más. otra, Roberto Mateo Dice, ya estamos tomando conciencia, los tiempos cambian No es lo mismo que eran los tiempos anteriores Realmente hay un despertar en la sociedad dominicana con ciertos temas
0: Especialmente lo que tiene que ver con la política Y previste, Previsterio Tideo. Dice, claro que sí, es un pueblo sin educación y muy lamentable bueno. Tenemos
1: otro comentario Vemos a el timacle, el que olvida lo negativo del pasado está destinado a repetirlo, muy cierto. Cuando se quedan cosas sin eh, recordarlo, puede venir alguien que venga jugando los Palotes y venderte la ecuación del
0: agua tibia y comprársela. Bueno, vamos a ver si hay más. O, ah, bueno, vamos ya con el compañero Máximo Laureano Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la administración del Monumento a los Héroes de la Restauración. Esta vez ha reclamado que se le dé la administración al Ayuntamiento de Santiago y ha reaccionado así luego de un conflicto que se diera en el Monumento a los Héroes de la Restauración con nacionales migrantes haitianos, que es un tema que Abel Martínez eh, reacciona y hace denuncia casi siempre desde que es alcalde de Santiago. Hace alusión a una carta que entregó el 2 de agosto del año 2021, donde le solicitaba a la entonces Ministra de Cultura, Carmen Heredia, que se le traspasara la administración del monumento al ayuntamiento porque estaba descuidado. Esta vez, reitera las denuncias de que está descuidado el espacio y presenta incluso algunas fotografías en su cuenta de Twitter. Dice Abel Martínez que este espacio merece respeto. Ahí podemos ver las imágenes de la situación que se dio con los migrantes haitianos. Conversamos con Marlon Ancelotti, que es el gobernador, el administrador del monumento en la actualidad, y este nos dijo que simplemente hubo un conflicto, que la policía turística, PoliTur, llamó los refuerzos de la Policía Nacional y que eso se resolvió. Pero no es que allí se presenta un conflicto a diario como habla el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Pasando a otro tema, en Moca, dirigentes comunitarios llaman la atención de las autoridades para que busquen una solución. Al vertedero, al depósito de basura. Este martes se volvió a ver un fuego muy intenso en el vertedero de Moca. Una, diez de la tarde, y miren cómo está el vertedero. Lo que vino a hacer Nene Cabrera, Moca, fue llantar a este pueblo que en 10 días iban a resolver la situación del vertedero. Y miren cómo está ahora prendido de nuevo los mocanos estamos cansados ya no aguantamos más esta situación un vertedero al aire libre en el mismo centro de la ciudad las autoridades de Corazán han anunciado que invierten unos 12 millones de pesos en la construcción de tres colectores de aguas residuales para llevar el agua desde el centro de la ciudad hasta la planta de tratamiento de Rafael. Esta rehabilitación, que es una necesidad, eh, tenía años que estaba pendiente y ahora estamos en un en franco proceso de rehabilitación de la, estructura, la infraestructura de estos sifones. Son cuatro en total y nos van a salir por un total de 12 millones y algo de, de pesos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que representa en estos momentos la periodista Giovanna Benoats, han anunciado el concurso de fotografía periodística que no se hace desde el año 2012. Esta vez tendría el apoyo, el patrocinio de Van Fondesa, y se entregarían unos 175 millones de pesos para